0: Ya no hay invictos en la NFL El día de hoy Resumimos toda la semana 6 De la NFL, aquí vamos Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y, como todos los días, me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para estos resúmenes de la NFL, incluyendo el día de hoy, donde vamos a repasar lo que sucedió en la semana número 6. De la NFL.
1: Y más, nos despedimos de Londres por la temporada. Y después de ver a Malik Willis jugar, yo creo que los aficionados londinenses también están contentos de eso. Entrando por el lesionado Tannehill, Willis entró al partido y aceptó cuatro sacks en apenas nueve jugadas de pase. Namar y los Ravens
0: serían el partido 24-16. Y seis Flowers en Novato, anota otros touchdowns. Mientras tanto, en Atlanta, un duelo donde dos corebacks que todavía tienen mucho que demostrar se vieron muy diferentes. Por un lado, Sam Howell sacude cinco sacks para anotar tres touchdowns en el partido, dos con sus corredores y Desmond Reader de vuelta a la controversia de coreback porque se vio... Mal, tres intercepciones, Commanders gana 24, Falcons 16. Y era la mejor
1: ofensiva de la NFL contra la mejor defensiva de la NFL. Eran los 49ers en contra de los Browns, pero PG Walker era el coreback en los controles de Cleveland. Así que Tony cae un partido fácil entre comillas para San Francisco, pero Browns logró la sorpresa, por ha saqueado tres veces, lanzó una intercepción para perder su primer partido de temporada regular en toda su carrera. Y los 49ers no solamente pierden el invicto, sino que Divo Samuel Well, Christian McCaffrey y Trent Williams, los tres lesionados en este partido.
0: Y ahora sí, Jay Stroud tuvo un juego mucho más tranquilo, 199 yardas, dos pases de touchdowns, su primera intercepción por cierto, pero respondió la defensiva del equipo de los Texans, tres veces llegó Santos a la zona roja, las tres veces Houston dijo que no, y así te Texans, perdón, otra victoria, 20 puntos a 13. Y los Panthers comenzaron con el mejor
1: cuarto de su temporada regular, anotando 14 puntos a los Dolphins y dejándolos en ceros. Lamentablemente para ellos, el partido dura 60 minutos y no dura 15 minutos. Y todavía peor aún, tenían que enfrentar a Roheem Monster quien con tres touchdowns y más de 150
0: yardas totales, comanda a los Dolphins a ganar 42 por 21. Y Joe Burrow no hizo mucho en este partido, pero afortunadamente no tuvo que serlo. La defensiva de Lua Narumo, una vez más, demostró que puede ganar este tipo de partidos Dos intercepciones para Gino Smith en la segunda mitad. Dos veces frenaron en momentos clave al final del partido, incluyendo una cuarta oportunidad y ocho por avanzar, donde B.J. Hill estaba encima de Gino Smith y forzó la derrota de los Seahawks, los Bengals. 17, los Seahawks, 13. Y la minchumanía estaba con los goals. Y lamentablemente la minchonmanía
1: estaba con los Colts. En el primer partido con Anthony Richardson, el coreback novato en la reserva de lesionados, Garnier Mincho lanza tres intercepciones, mientras que también tuvieron un fumble los Colts, y Trevor Lawrence y compañía los hicieron pagar, poniéndose arriba 31 por 6, acabando el tercer cuarto, y ahora se termina llevándolo en cuenta el 37 por 20, pero fue una mayor paliza que eso.
0: ¿Qué les parece si seguimos con las grandes actuaciones defensivas? Porque los Vikings, cuatro capturas en contra de Justin Fields antes de que este saliera lesionado y luego entró Tyler Bagent en la posición de coreback. De inmediato todos lo googleamos y de todas maneras nos quedamos con la misma duda que pusimos en el buscador. ¿Quién es Tyler Bagent? Touchdown se sí, anotó, pero también un fumble que Jordan Hicks, linebacker, regresó para 42 yardas y un touchdown. Vikings
1: 19, Bears 13. Y la buena noticia es que Mac Jones jugó, no jugó horrible. La mala noticia es que Brian Hoyer jugó mejor que él en el mismo partido. Elliot anota su primer touchdown de la temporada para los New England Patriots, pero aún con Jimmy G fuera toda la segunda mitad del encuentro por una lesión en la espalda, los Patriots pierden su quinto partido en la temporada en
0: apenas seis juegos por 17 a 21. Los Lions de Detroit pierden a David Montgomery, no tenían a Jameer Gibbs, pero Jared Goff se encargó del problema. 353 yardas las que tuvo en contra de los bucaneros de Tampa Bay, incluyendo dos touchdowns, uno de ellos para 47 yardas con nada más y nada menos que Jameson Williams. Bienvenido de vuelta. Mientras tanto, Detroit simple y sencillamente brillando en defensiva de zona roja. Lions 20, box 6.
1: Y Cooper Cup nos recordó de nuevo por qué es Cooper Cup. En un partido donde los wide receivers de los Rams estaban muy apagados... Copa acumula 148 yardas de las apenas 226 lanzadas por, lanzados por Matthew Stafford, incluyendo un touchdown en 7 recepciones. Caerín Williams sale lesionado del partido, pero antes de eso superó las 150 yardas por tierra y volvió a anotar un touchdown. Y los Cardinals se ven como los Cardinals que esperábamos al inicio de la temporada, perdiendo 26 por 9.
0: Y Filadelfia podrá ser el mejor equipo, pero el head coach Nick Sirianni lo dijo muy bien cuando explicó no puedes ganar un juego de fútbol americano entregando el balón cuatro veces más de lo que lo robaste y es que Jalen Hurts tuvo tres intercepciones en contra de una defensiva de Jets que se presentó sin sus mejores dos cornerbacks Sauce Garner y DJ Reed no disponibles en el encuentro no importa y aguas porque los Jets van 3-3 y Aaron Rodgers se ve cómodo y sanando, los Jets 20, los Eagles, 14. Y un día de sorpresas
1: parecía cantarnos una más en casa a los Buffalo Bills, quienes recibían a los Giants sin su cuerda titular y con muchas lesiones en la línea ofensiva. En los primeros tres cuartos, Josh Allen y compañía fueron blanqueados por New York, 6 por 0. Allen se enciende en el último cuarto y toma ventaja 14 a 9 con 9 4 minutos por jugar. Taylor logra poner a los, a los Giants en la yarda número 1 para acabar el partido, pero como en la primera mitad, los Giants se van en ceros. Dos ofensivas que se quedan a una yarda de la zona de anotación y los Giants caen
0: 14 por 9. Y el día de hoy, damas y caballeros, Monday Night Football, Cowboys en contra de los Chargers. Duelo dramático por el tema de Kellen Moore y Mike McCarthy. Duelo dramático porque son Chargers y Cowboys. Vamos a ver un poco de caos el día de hoy porque es lo que estos dos equipos saben hacer muy bien. Por cierto, vamos a abrir la línea telefónica en este momento. 614-394-6721. Ya lo saben, primer segmento de este programa, como siempre, resumimos los juegos. ¿no? Entonces, yo sé que hay muchos fans de los Cowboys que están viendo este programa... Procuremos dejar el tema de Cowboys Chargers hasta el final del claro. show, porque si nos vamos a quedar, por cierto, normalmente nos vamos a las seis. en esta ocasión nos vamos a quedar hasta las seis quince, porque Cowboys es America's Team y siempre merece un poquito más de cobertura, entonces no, haremos no, no un no previo bueno. adicional. Sí, sí, es por eso, sí, es por eso, Dani, no lo, no lo tienes que negar. Tenemos la primer llamada del día. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
2: Buenas tardes, Dani y Mau, con Octavio Gómez.
0: ¿Qué pasó, Octavio? ¿Cómo estás? Platícanos.
2: Pues bien y mal, porque han ah, decidido perder la quiniela los invictos, nada más y nada menos. Ah. <risa> ¿Qué, creer? ¡Qué partido, qué partido! Todo, todo emocionante. Al último, te voy a decir, más, porque tuvieron la oportunidad de dar la pasada para darle la vuelta al partido y la fallaron, más coraje me dio porque... Yo todavía estaba peleando. De 10 equipos que agarré, llevaba 8 hasta el momento. Ya había ya, ya me sentía perdido con los 49, pero cuando vi que llegaron a la zona de pasada, tenía la oportunidad. Pero bien llenado, todos se han perdido con Filadelfia. Con uno, con otro perdía. Ya, pero ya. estuvieron muy buenos los partidos y, y a esperar ahorita para ver a los a los y a ver si a, ahora sí ya pueden hacer algo mejor que el, que el último partido que jugaron.
0: Y hablando de esa derrota, la primera que mencionas, Octavio, los 49ers perdiendo sí. en contra de Cleveland, Jake Moody, pateador que agarraron en la tercera ronda del draft de la NFL y muchos los criticaron en su momento de que es un pateador en tercera ronda, ¿cómo te lo llevas de esa manera? Lo hicieron y ahora en esta ocasión que pudieron sí. haber ganado el juego, hay que decirlo: el clima tampoco fue amigable. No, no, no era amigable el clima. Para pero la... qué momento para sí. Jake Moody dejarlo Y fueron, dos, y fueron no, dos Pero, patadas la, de, que pero la
2: defensa de Cleveland también hizo, hizo lo que tenía que hacer, porque pararon completamente en tercer y cuarto, cuarto casi por completo, pararon a la ofensiva de los 49. O sea, la defensa hizo el juego, yo creo que de, 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 toda, de toda la temporada.
1: Definitivamente, definitivamente sigue haciendo una, un gran trabajo la defensiva de los Browns, quienes apenas están arriba de las mil yardas, apenitas permitidas después de cinco semanas, creo que están promediando 202 yardas, con 202.5 yardas a lo que va de la temporada, lo cual es simplemente absurdo, sí. y frenaron a San Francisco, Brock Purdy tiene un mal partido, porque hubo varias jugadas en las cuales estaban libres sus jugadores, pero al final de cuentas la presión... Le, le llegó a la cabeza a Brock Purdy es lo que sucede no pasa nada perder tu primer partido en temporada regular en tu que fue doceava salida pues no no, sí, ¿no? No, no no hay que no hay que asustarse
0: mucho apenas llegó Brock Purdy el día de ayer a los 50 pases yendo perdiendo en un juego lo cual es una marca estúpidamente baja y no es su culpa no Que es lo que siempre decimos aquí no o sea no es su culpa que Purdy esté en un muy buen equipo pero la verdad es que es una locura que apenas sea su pase número 50 el que lanzó este domingo, yendo abajo en el marcador. Octavio, algo que quieras agregar. Muchísimas gracias por tu llamada el día de hoy.
2: No, nada, como, como siento aquí, viéndolos, ahorita vengo manejando, por eso, en cuanto veo la línea, dije, voy a hacer una llamada para ya irlos escuchando ya tranquilamente, porque eso de estar texteando y manejando, a mí no me gusta. No, sí,
0: sí, no, no, no. y no lo aprobamos dice, aquí.
2: Eh, <risas> eh, en cuanto, En cuanto... Eh, me, me salió que ya estaba, que yo iba a empezar el programa rápido, como ya tengo grabado eso, mandé los saludos y todo y y está la línea llamo con ellos, así ya nomás los voy a escuchando y ya más tranquilo, porque ya voy para la casa
0: Eso es todo, sí, sí. gracias Octavio gracias, a manejar, Octavio. a manejar seguramente a manejar bien, bien, nos vemos no, Hasta luego no, yo a a
2: los poderosos cabos, y Que estén bien, y ahí nos vemos la próxima semana si Dios quiere pues, eso. Sabes, Yo por el tiempo lo estoy siguiendo, pero para cuando abren la línea poder
1: Claro sí, sí. eso. Eso, y claro,
0: muchas gracias, Octavio. Se agradece m bastante. Muchas gracias,
1: Octavio. Hablando este... un poco
0: más de este juego. Sí, va
1: vamos a Porque entrar... tenemos
0: que empezar con los invictos que se fueron: 49ers, ah. Águilas. 49ers, mis respetos a Cleveland. Hay que empezar por ahí. ¿Qué actuación de su parte? Sí. Una semana después de que Niners se enfrentó a Cowboys y que Cowboys se sabe que tiene una buena defensiva, verlos Ajá. batallar y luego que tú, Browns, hagas eso de esa manera una declaración en todos los niveles fue una declaración
1: en todos los niveles porque te enfrentaste a la mejor ofensiva de toda la NFL de hecho tengo curiosidad aquí estoy apenas abriendo no sé si ya actualizaron el DVOA de la defensiva porque debe ser una debe ser debe ser absurdo el nivel de DVOA que tengan ahorita los Cleveland Browns no sé si está actualizado están menos 29% pues mira yo porque sé Porque es una estadística pero me atento, que sí. que involucra los rivales a los que te has enfrentado entonces si te enfrentaste a la mejor ofensiva y la frenaste de esa manera, es así como que, ¡pum!, te avientas un mega, un mega este, despeje de así de, de separártelo de todos los demás. Pero el mayor problema es que Trent Williams está tocado, ¿no? Parece que sea muy grave, pero lo hemos dicho aquí mucho en four Downs, el jugador que probablemente menos puede perder ese equipo de Cleveland digo, perdón, en San Francisco, es Trent Williams, porque realmente la línea ofensiva no es buena y es tu único jugador de élite que tienes ahí, si lo pierdes de repente todo se puede venir abajo, todo ese esquema ofensivo de los 49ers de Kyle Shanahan se puede venir abajo si no tienes a los a los cómo se llama, a los hombres grandes en esa línea ofensiva que te pueden llevar a cabo el esquema.
0: Sí, y bueno híjole, mucho que desempacar, primero nada más para hacerle como suma a lo que decías ahorita del DVOA y demás creo que no sé si todavía están los números oficiales, pero por ejemplo en eficiencia de EPA, que no cuenta la calidad del rival, la diferencia entre el número uno y el número dos, Cleveland siendo el número uno. Es la misma diferencia que hay entre el número 2 y el número 20. O sea, eso te habla del dominio sí. que tiene Cleveland y por lo encima que está del resto de la NFL. Hablando de las lesiones que ya comentabas, yo creo por eso es el título del video, ¿no? 49ers en problemas porque obviamente no van a enfrentarse a un equipo de Cleveland todas las semanas. Y por más que muchos quieran decir cuando un equipo de esta calidad caiga que hay un plano ya para vencer a Pordy, para vencer no. a los Niners... No, no existe ese plano. Recordemos que Niners estuvo aún a una nada de ganar este encuentro de entrada. Además de eso, con, con las lesiones, puntos, con las 20 les, puntos aparte. Las lesiones que pasaron en este partido, yo creo que ahí es donde está un poquito más el problema. Trent Williams, lo bueno es que al parecer no fue un esguince del tobillo superior, que era como que el temor original porque si es un esguince superior, normalmente podría significarse cuatro a seis semanas de tiempo perdido, pero se espera que no lo sea según reportes sí. iniciales. Mientras tanto, Divo Samuel día a día podría estarse perdiendo un poquito de acción y Christian McCaffrey recibiendo resonancia magnética probablemente el día de hoy en la tarde o noche o incluso hasta el día de mañana tengamos más información acerca del corredor superestrella. Pero... Estas mismas lesiones, como que nos recuerdan también las circunstancias de cómo perdió Niners el día de ayer. Claro, no nada claro. más te enfrentaste a Cleveland, te enfrentaste a Cleveland en un clima muy complicado. No nada más pasó eso, sino Brock Purdy estaba jugando con una ofensiva limitada en ese sentido. Ahora, dejen de lado por un momento el, la discusión de si Brock Purdy merece qué y qué tan bueno es, etcétera. Pero cualquier equipo que esté acostumbrado a jugar con estas armas y luego de repente no las tienes al final del duelo, obviamente se te va a complicar en contra de una defensiva como lo es de Cleveland. ya,
1: ya aún así los puso en punto de gol de campo al final de cuentas, sin Divo Samuel, sin Christian McCaffrey en el campo, lo logró. Y ahí tengo que decir, poner.
0: ahí tengo que decir, y no es nada en contra de Brock Purdy. Brock Purdy lanzó un checkdown que Brandon Ayuk se llevó sí. 20 yardas. No por tirarle a Brock Purdy, por darle su crédito a Brandon Ayuk, porque fue lo que pasó en el partido.
1: Bueno, sí, pero al mismo tiempo, pues lo, o sea, fue en contra de la misma defensiva. Y es. Sí, o sea, el hecho de sí, que si sí, sí, checkdown sí. funcione también es por lo que puedes hacer en otros lados. O sea, sí, claro, down. claro. Entonces, realmente, al final de cuentas, fue un, fue un mal partido de parte de San Francisco. Eh, eh, que es ocasionado por una excelente defensiva en Cleveland, pero hubo jugadas en las cuales Brock Purdy pudo atacar, ahora sí Divo Samuel se perdió la gran parte del juego Christian McCaffrey no tanto Christian McCaffrey realmente estuvo casi todo el partido intentó volver y no funcionó el regreso de, de Christian McCaffrey, vale la pena estar monitoreando eso, ahora este había un comentario por aquí que quería ver, comenta Francisco Gutiérrez que ¿quién creemos que es mejor la defensiva de Jets o la de Browns? teniendo en cuenta a quién se han enfrentado a cada uno, y es la de Cleveland sin, sin lugar a dudas, en mi, vida, en mi punto de vista, es la de Cleveland la mejor defensiva de todas, porque es una de las cosas que te toma en cuenta la estadística de eficiencia que estamos mencionando de DVOA, de cómo son la número uno, y la diferencia entre la uno y la dos es igual de grande que entre la dos y la número veinte de la liga, o sea, está muy, muy por encima ahorita la defensiva de los Browns, y eso que ha sido gran parte a Sadarius Smith en la adquisición.
0: Sí, y mis respetos también al coordinador defensivo, Jim claro. Schwartz, que ha llegado con una actitud muy distinta. Cleveland llegó y dijo, vamos a jugar marca personal, vamos a quitarle el centro del campo a Brock Purdy y gánanos lanzando a los números, que ha hecho en algunas ocasiones anteriormente, pero contra este talento quizás fue mucho pedir, sobre todo mientras estás navegando todas esas claro. lesiones. Fuera de eso, creo que tampoco es para entrar en pánico respecto a los 49ers. Sí, se va un invicto, pero al final de cuentas creo que siguen siendo o el primer o el segundo favorito dentro de la conferencia nacional. Sí. El otro equipo que quizás está en esa misma discusión son las Águilas de Filadelfia. Y también se les fue el invicto en esta semana. A ellos, en contra de los Jets de Nueva York, y hasta cierto punto es curioso lo similar de las historias, ¿no? Cleveland estaba jugando con PJ Walker, Jets tiene a Zach Wilson que... Sabemos que tampoco es como un coreback muy bien establecido. De hecho, es un coreback banca, banca al final de cuentas. Aunque lleve ya cinco semanas, sí, era el banca. Era el banca y Jets con una muy buena defensiva. La gran idea acerca de este partido era que sí tienen una muy buena defensiva, pero ahora no traen a sus dos cornerbacks titulares. No importó el domingo. Ahí las, no tuvo respuesta alguna en contra del equipo no. de los Jets y eso fue a mí lo que más me sorprendió Obviamente son tres robos de balón, lo dijo Nick Sirianni, no puedes ganar con esos tres robos, fueron tres intercepciones de Jalen Hurts, no todas fueron su culpa, honestamente hubo unas que, que no lo fueron, unas que sí, pero ves este partido y creo que es un poco frustrante para Filadelfia porque si tú a mí me preguntas cuál es el mayor problema de Águilas, para mí la respuesta sigue siendo la misma del año pasado, de que si se van muy abajo en el marcador ya no pueden jugar a su fortaleza principal pero ahora no fue eso porque no tenían que jugar algo así y de todas maneras no pudieron moverle el balón bien a Jets.
1: No, no, los receptores no se están desmarcando y estamos hablando de un equipo que tenía solamente cuatro cornerbacks titulares, digo, perdón, cuatro cornerbacks activos, un equipo que no tenía sus dos mejores cornerbacks, South Garner Jr. fuera por conducción cerebral, es una de las bajas más importantes que puedes tener. Y sí, el otro lado, los, los hijos tenían lesiones pero eran en la defensiva y no es la razón realmente por la cual pierden el partido el equipo de los Philadelphia Eagles. Jalen no. Carter no está jugando, Darius Day no estaba jugando. Ok, la lesión de Lane Johnson afectó mucho. Es, un, es una lesión que, que se salió costosa a perder a tu tackle derecho, pero de todos modos no pudo nunca encontrar a sus receptores. Este Jalen Hurts, vimos ahí, llevaron molesto en varias jugadas, fue un mal partido, lo confundieron a Jalen Hurts al 100%, no estaba, no sabía dónde estaban los este, jugadores, le hicieron, ahora sí que los famosos ajustes, algo deben de haber visto en el medio tiempo, porque ofensivamente estaban trabajando respetablemente para hacer la defensiva de los Jets, el equipo de los Philadelphia Eagles en la primera mitad, anotarle 14 puntos a esa defensiva, no es no es cosa sencilla, no es pecata minuta, pero después de eso, no, no hubo por dónde, y realmente incluso cuando Deja anotar a Brees Hall, el equipo de los Philadelphia eagles la decisión correcta sin lugar a dudas en mi punto de vista en ese momento aunque podías haber intentado frenarlos a tres puntos y después tú solamente intentar anotar tres puntos creo que lo mejor es déjalo anotar porque si no de, y qué tal si te anota de todos modos y si ya te costó los timeouts y de todos modos necesitas el,
0: el touchdown, cosa complicada y, y visto desde el otro punto de vista porque también vi críticas a esto de que si eres Jets por qué estás aferrado no, 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 a, anotar, a anotar, anotar el touchdown yo creo que lo tienes que anotar no, también, anotar, porque anotar. Águilas tenía timeouts. Entonces, Ajá. no era como que me acomodo y ya nomás pateo el gol de campo con cero segundos en el reloj. No, no, era iba, van a pedir los timeouts. Y no es lo mismo que Águilas se tenga que posicionar al gol de campo a tener que posicionarte para un touchdown. Entonces, vi críticas a esa jugada de los Jets de decir si te están dejando anotar porque lo permites, pero estoy completamente de acuerdo con la decisión de decir, voy por el touchdown y lo voy a anotar ya.
1: Voy por el touchdown, lo voy a anotar. Y después de eso, no es como que tuvieras muchas esperanzas de que Eagles lo fuera, fuera a poder remontar ese partido. Realmente no, no se habían demostrado nada en el campo que pudieran hacerlo ese día. Y fuerte derrota, la mejor noticia para 49ers y para los Eagles, es que son las derrotas menos valiosas que puedes encontrar en la NFL, que son derrotas contra rivales fuera de tu conferencia. 100%. Al final de cuentas, eso es positivo para ellos. En criterios de desempate están por, por arriba de todos los demás. No, O sea, es peor perder un juego conferencial y mucho peor perder uno de divisional. Entonces, eso es positivo. Negativo para el equipo de los Philadelphia Eagles es que el calendario que les viene es muy complicado. Les vienen los Chiefs, les vienen los Dolphins, les vienen los Cowboys, les vienen... Eh, fuera de comandos, realmente no, no están no están cómodos en, durante las próximas semanas. Lo mejor para ellos es que cierran con dos partidos en contra de Giants, básicamente, en la semana 16 y 18. Es un cierre sencillo para el equipo de Filadelfia. Pero este partido igual es uno de esos que estaban preocupados por lo que se les venía y dejaron en pasar al equipo de los Jets, pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan de cómo frenaron los Jets a los Chiefs? Sí, ¿Se sí. acuerdan cómo les complicaron la vida? Es una defensa y un equipo que nos están demostrando. Quizás si está en un coreback de ser, Super Bowl. De ser
0: dijo, de Super Bowl. Y dijo Robert Salah al final del partido, dijo, humillamos a todos los corebacks que nos hemos enfrentado, lo cual es una mentira. A Dak Prescott no lo humillaron, pero bueno, eh, habiendo dicho eso, Jets 2 de 11 en tercera oportunidad, 1 de 4 en zona roja. Es increíble para mí que Águilas haya sí, perdido el sí. juego a pesar de esos números, sí. pero... Robos de balón. Son robos de balón. ¿Cuatro? Así es la NFL Ajá. en ciertas ocasiones. Simple y sencillamente así es como se dan los juegos. Dijiste algo del coreback a un coreback de ser contendiente al Super Bowl. ¿Qué opinas de los videos de Aaron Rodgers? Porque yo tengo muchas cosas que decir. De entrada, yo creo que está claro que va muy adelantado en su proceso de rehabilitación. Okay. Ya hay médicos como confirmándolo de que ok, sí. esto es un ritmo muy impresionante. El que tiene Aaron Rodgers. No sé si sí vaya a volver a la hora de la hora pero tengo que decir algo, por más que Aaron Rodgers tenga su lado negativo de actitud que hemos llegado a platicar aquí en el programa, de ego y todo eso, ¿tú crees que no enciende al equipo ver el esfuerzo que ha puesto y el estar allí presente en los juegos no. y el estarlo viendo bajarse del carrito caminando y demás? Porque yo creo que sí, creo que muchas veces claro. exageramos como que lo que sienten los jugadores, pero yo creo que esto tiene que encender a, a Jets, o sea, ver a Aaron Rodgers comprometido a este nivel
1: es que al final de cuentas sientes que tus victorias valen para algo,
0: porque, Exacto. porque si
1: supieras que Aaron Rodgers está fuera el resto del año no va a volver, no hay manera que Rodgers se vuelva a vestir de Nueva York esta temporada sabes que tus victorias no sirven para nada, igual llegas a playoffs qué padre, Say Wilson no va a ganarte un Super Bowl o sea, no lo va a hacer no, simple y sencillamente no sucede eso en la NFL y respetos a
0: Rodgers la, la neta, a Rogers, por cómo lo está haciendo
1: esperemos que no esté exagerando y que no esté ni cerca de volver. <risa> okay. Esperemos que por estar acelerándose oh. haya una repercusión.
0: Ok, ya te entendí. No, y, esperemos y que no.
1: Esperemos que no, porque puede pasar, porque lamentablemente... Rogers es una persona que con todo la pandemia nos demostró que le gusta la medicina alternativa. Entonces igual y puede que no esté muy de acuerdo con lo que le estén pidiendo los doctores. No lo descarto, sinceramente, con su forma de decir como lo sabe. Entonces espero que no esté pasando eso. Espero que Aaron Rodgers sí pueda volver a este momento en la NFL porque los Jets, tres ganados y tres perdidos, los Jets están vivos. Están NFL, muy vivos. Los Jets están vivos para pasar a la postemporada. Al final de cuentas es algo que no podemos descartar. Y si de repente es diciembre y dice Rogers, yo puedo volver... Ok, así que en serio, en serio, espero que no sea que Rogers esté pasándose de, de alto las los, este, recomendaciones médicas y quiera acelerarse un poquito más en su regreso. Pero sí es una locura verlo 30 días después lanzando pases, que obviamente no está plantándose ni mucho menos. Pero el puro hecho de que estuviera haciendo una bota en el pie fue noticia y después de eso estar lanzando pases en el campo.
0: Sí, ah, y, y llegando al estadio, estando no ahí? En el, ¿Por favor? Sí, exacto. <risa> Nomás no lo hagas en el MetLife, en ese, en ese ¿Es terreno único, de juego.
1: Es lo único que pido.
0: Pero creo que ahorita Aaron Rodgers está haciendo mucho por ayudar a Jets a ganar en ese sentido. Y la verdad, mis respetos, como lo dijimos, Jets sigue vivo Damas y caballeros, vamos a leer algunos cuantos de sus comentarios, claro que recuerden que hay línea telefónica abierta y disponible para que nos marquen para hablar de los partidos del día de ayer y ahorita a partir de las 6 de la tarde, si quieren marcar y hablar de Cowboys en contra de Chargers y dar sus pronósticos y demás, repito a partir de las 6 para quedarnos con el tema del resumen eh, adelante, ahí está la línea telefónica hay varios comentarios, muchos de hecho los invitamos a que le den like al video es lo, es lo más fuerte que pueden hacer para ayudar a este programa darle like, toma medio segundo picarle a ese pulgar hacia arriba y nos ayudan a poner este programa en de más y más fans de la NFL. Pero dice, por acá, Francisco dice, nunca me ha parecido tan bueno como lo pintan, no está ni cerca de Mahomes, Burrow o Allen como los élites, supongo que habla de Rodgers, o no, no sé, de Brock Purdy quizás, dice por acá, o, o de Jalen
1: Hurts. cualquiera de los dos, creo sí. que creo que Jennings, cerca de Mahomes nadie está, nadie. como siempre hemos dicho, Nadie, creo que nadie. Jenny Hurts puedes argumentar que su estilo de juego y cómo funciona puede acercársele a Joe Challenge y a Joe Borro porque si te das cuenta, los resultados están ahí, talento físico igual y con el brazo no es tan bueno pero en esa ofensiva y el éxito que tiene en esa ofensiva de Jenny Hurts para mí es innegable
0: sí. dice por acá pes llegué tarde ya hablaron del juego de Purdy, sí ahorita estuvimos platicando de eso, creo que le puedes retrasar a pesar de que esté en vivo la transmisión por si prefieres pes bienvenido a hacer eso Eric dice increíble que con un 2-11 en tercer down ganes el juego. Eliu uh -huh. Varela dice saludos, Mau, y Dani hoy estaré en la lista de inactivos porque andamos en el SoFi. Oh, felicidades oh. al buen Eliu que disfrute este partido. Cowboys en contra de Chargers. Qué bueno que esté ahí puchando a nuestros Cowboys. Salvador dice: Todo el mundo sabe que San Francisco está esperando a que inicie el juego para dar la noticia de McCaffrey, siempre pero, queriendo apacar a los Cowboys. Pero,
1: pero no creo que dará la noticia de McCaffrey sea opacarlos peor de lo que los opacaron en Sunday Night Football. Solo dijo. Ya Solo era el digo. chiste, Daniel. Ya era,
0: ya, ya era el chiste. Puedes dejar el chiste ser el chiste y, y, de, y no hacerlo tangible. Mi dolor lo hubiera no, apreciado no, mucho. No, no te dolor. creas. Pero la verdad, mucho más de qué hablar, damas y caballeros. Así que recuerden, ahí está la línea telefónica abierta y disponible. Yo creo que hay que hablar del Sunday Night. Okay, un hablemos. poquito. Eh, hay que hablar un poquito acerca de lo que pasó. Buffalo en contra de los Giants de Nueva York. Se escapan de una victoria. Los, de una derrota. Los Bills. Sí. Giants, qué frustrante juego. Ser Giants. Uf. Se van a la primera mitad y tienen el balón dentro de la yarda 5. A punto de anotar. Corren el ovoide. No hay timeouts. Tyrod Taylor ni cerca de acomodar a la ofensiva a tiempo. Pero Brian David al final de cuentas responsable también de haber mandado el acarreo. Y luego llega la final. El final de la segunda mitad. Y una historia muy similar, yarda 1 se queda el equipo de Giants de ganar ese partido, lanzan un pase en vez de una jugada de corrida, esto después de un castigo, por cierto porque llegaron a la yarda 1 por medio de un castigo, pero Tyro Taylor se estaba fajando, encontró a Wilder múltiples ocasiones en esa serie, movió el balón bien, busca a Wilder en la última jugada hay quienes reclaman el pañuelo pero es una jugada muy cerrada en mi opinión para marcar el pañuelo, sobre todo después de que te pusieron en la 1 por medio de un pañuelo, creo que sí, ahí hay un... que te hay un... Voy a ganar dos, Sí, sí. Es, es difícil para el oficial. No puedes depender de eso para nada. No, no, y muchos no, han no. criticado que Giants no corrió el balón en la última jugada. ¿Qué opinas?
1: 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Si tienes a tu coreback titular fuera y tienes a Zay con Barkley, estás en la 1, te lo regalaron. Te regalaron la oportunidad de darle el balón a tu mejor hombre, probablemente, de todo tu equipo. Es decir, que la corra él. Si no anotaba Nadie iba a decir ni pío. Todos íbamos a estar ok. No, 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 estoy con Barkley. Ni modo, no pasa nada. Pero hacer un play action con Taylor Taylor, no soy muy fanático de la decisión. Creo que está bien no mandar el castigo, aunque sí entiendo que cuando ves la jugada y ves cómo está el jalón, dices, ok, igual y debe ser castigo, pero es la situación como ya le explicaste, pero habiendo dicho todo eso, creo que la decisión correcta era correr el balón con C. con Barkley, muere con tu mejor hombre, estás ahí de milagro, Estás sinceramente de milagro vivo en el cuarto, cuarto, faltando un segundo en contra del equipo de los. No se alcanza a ver, Martin. No se alcanza
0: a ver, Lynch. Oh, no, 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 a ver no salió mi broma.
1: Este, pero sí creo que cuando, cuando no tienes a tu coreback tienes que correr el balón. Sí, el... sí, híjole. Estoy... Porque aparte no es como que digas, ok, no tengo mi coreback pero tengo Mike Evans, pero tengo a... Ya, ¿Cómo se llama? Por más tengo bueno que sea Waller. Cop, o sea, o sea, no tienes un arma ofensiva buena, no tienes ese o jugador infalible en la zona roja, no tienes a tu Justin Jefferson llamar
0: Chase. Es sí no. Waller. Por más que sea Waller, o sea, que es un buen ala cerrada y todo lo que tú quieras, que no de, es Travis Kelsey. No, sea, Travis Kelsey exacto. O sea, no es Travis Kelsey, no es Mark, sí, Andrews. No es Mark Andrews ni no, siquiera. No. Eh, no, no, no. Quizás a partir de ahí ya podrías meterlo en la discusión, pero creo que esos dos están muy por encima de él. George Kittle, e incluso George Kittle no es ese tipo de ala cerrada, pero bueno, o sea, como que para que confíen en él por encima de McCaffrey o algo así. Pero sí un final muy frustrante para el equipo de los Giants. Eh, la verdad es que ahí sigo a varios reporteros de, de este equipo y como que sí se notaba mucha frustración de decir, Tyro Taylor jugó decente en este partido, tu defensiva se vio bien, sí. eh, estabas sin varias tenía 93 piezas. Yardas. Es, exacto, y estabas sin varias piezas en tus trincheras y de todas maneras estabas en el juego. Y se van con una derrota que les va a ver muy mal el resto del año porque pudo haber sido uno de tus grandes, grandes momentos. Habiendo dicho todo esto, Giants simple y sencillamente horrible. cero de 5 en la zona roja. O sea, fueron muchas oportunidades. Sí. No nada más estas dos de las que estamos hablando. Tres en situación de línea de gol y no hubo respuestas nunca por parte de la ofensiva de Brian Dable que hasta cierto punto... Irte 0 de 5 en la zona roja, para mí sí señalas mucho a Brian Dable en claro. ese sentido, porque ya estás ahí y. y El campo se aschica, tienes oportunidades de juego,
1: o sea, de que sí con Barkley ahora le saques un poquito más de jugo. Exacto. Ahora,
0: Bill se va con la victoria, pero tampoco se van nada contentos, porque Bill se vio mal. Y recuerden, Dalton Kincaid, perdón, no estaba jugando en este juego. Dalton Kincaid a la cerrada número 2, pick de primera ronda. Y una vez más se quedó como muy trabada la ofensiva de sí. Buffalo. O sea, era o este Dix o prácticamente nada, porque nadie tuvo más de, de, de tres recepciones, si no me equivoco, aparte de Dix que tuvo 10. Uh -huh. Dawson Knox, tres recepciones para 21 yardas o 17, creo. Dawson Knox ha sido una decepción jugador. desde
1: que firmó la extensión de contrato. Había sí. sido una decepción al inicio, después como que parecía que iba a ser muy bueno. Sí. Lo firma la extensión y vuelve a ser una decepción. El equipo de los Bills sigue siendo un equipo raro, ahora, venías de viaje, estabas en Londres, Londres la semana pasada, tienes esos argumentos, pero Bills, como dices, Bills suertudos, ahorita están 4-2, están realmente a una jugada de estar 3-3 en la temporada regular, Estás a nada de estar 3-3, siguen siendo un muy, muy buen equipo, pero volvemos a lo mismo, como hemos dicho. Le siguen pidiendo a Joe Challenge ser mágico, le siguen pidiendo a Challenge crea todo tú solo y de repente hay veces que no va a poder, como no pudo contra los New York Jets y ahora contra los este, New York Giants como que estuvo batallando, así que eso va a ser peligroso y hay veces que Stephon Dix no es suficiente, porque eso es preocupa, porque cuando te frena Stephon Dix y tu ofensiva no camina, ok, ok. Pero si Dix tuvo 100 yardas en 10 recepciones, ¿dónde está? O sea, no, no necesitas pedirle mucho a los demás. Claro. El problema es cuando Dix no hace nada y ahora le estás pidiendo que los demás hagan la, este, la, el, el ejercicio y los números que hace Stephon Dix. ¿Tenemos llamada?
0: Tenemos llamada nada más para decir por último las lesiones de Buffalo se están amontonando. Se Trey va. White fuera Matt Milano fuera. Josh Allen no se sabe si va a jugar el próximo domingo, o sea, pero esperemos que sí. Muy, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? ¿Qué tal muchachos? El fijo aquí en Chihuahua, Chihuahua, ¿cómo están? Eso es todo, eso es todo, paisano, muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, aquí, muchos, escuchándolos, no, no lo pierdo todas las semanas. Me parece muy interesante lo que están comentando de Búfalo. Y pues esa Josh Allen independiente que, que pues como que todo el mundo vemos, ¿no? Pero que no muchos hablan o, o a mi parecer, bueno, siento que no. No todo el mundo, pues se le critica a Josh muchas cosas, pero como que no dimensionan no que
0: si lo funciona muchas veces es por, por cómo anda Josh. Claro, sí, y, sí, y no. la verdad es que es muy diferente a lo que ves con Mahomes, lo que ves con Joe Burrow. Y luego hay quienes quieren sacar a Josh Allen de la discusión de que es un coreback élite por estas inconsistencias, pero estoy muy de acuerdo, es la ofensiva en gran parte, es, es la ofensiva en su mayoría, de hecho, diría yo, porque no, oh. hay, no, hay, no hay armas adicionales y, y creo que si Buffalo le paga a Gabe Davis próximamente, que le van a tener que pagar si se lo quieren quedar, en unos años vamos a estar hablando de Gabe Davis como estamos hablando de Dawson Knox, porque tampoco es suficiente Gabe no, Davis. No, no, y no
1: deberían de pagarle, menos cuando puedes intentar y, igual y adquirir a Mike oh. Evans, que yo creo que debe ser lo que deberían de intentar hacer. Uh, ya sea Mike Evans o Tyler Boy quien seguramente también será agente libre porque los vengas le tienen que pagar a Tejins pero va a ser interesante ver cómo planea a futuro este equipo de los Buffalo Bills aunque bueno ahorita pues tampoco también siguen siendo los grandes contendientes son un equipo extraño muy muy extraño porque son muy eficientes pero de repente tienen partidos muy malos así que a ver qué sucede
0: sí Andrés cómo ves y sobre
1: to
3: sobre todo muchos que pensamos bueno yo yo pensaba en esta temporada que ya hayan solucionado un poco lo del ataque terrestre pero la verdad es que a mí, sin, sin convencerme, lo, lo que te presenta Cook y este y ayer Murray, pues la verdad es que no no se ve sólido ese ataque terrestre o muy bajo. O sea, la verdad es que no sé, desconozco la eficiencia, ¿verdad? Pero no siento que sea muy buen ataque terrestre. La pérdida de Harris ayer también. Entonces, sí creo que, pues, Búfalo, más que, bueno, sí receptores, pues, es una garantía, ¿no? Y estamos viendo ahí que... Mm. Nox puede ayudar, pero pues también seleccionaron a King Kate con, con el, las miras de que te ayudara un poquito más con ser otra arma, Gay Davis está desaparecido, por ahí sí. pues si te fijas también en las armas ofensivas no ayudan mucho a, a Allen, entonces si Dix no te ayuda o sea, si Aven y Dix no están en su día, o sea, ya vimos lo que puede pasar, o sea, muy puntual y pasó lo que pasó ayer. Y algo que
0: pasó ayer fue precisamente que de repente no estaba Kincaid y ya no podías jugar al personal 12, ya no podías jugar con dos alas cerradas, tenías que jugar con tres receptores abiertos y hablas también del juego terrestre, Andrés, y la verdad es que una de las cosas que a mí me preocupan, aparte del corredor, o no me preocupan, pero yo no estoy nada convencido todavía de Ken Dorsey. Recordemos que antes era Brian Dable el coordinador ofensivo de Bills, y creo que Dorsey ha sido inconsistente con tener buenos esquemas de juego terrestre. De repente lo hacen muy bien, pero la mayoría de los partidos como que no está ahí esa respuesta. Uh -huh. Y también puede ser la línea, la línea ofensiva y todo eso, pero no sé si cuando llegas a un punto en el cual, por ejemplo, como ayer, que no puedes tener a Kincaid y no puedes jugar al personal 12, que es lo que más has querido hacer esta temporada, no sé si luego Ken Dorsey se tarde con esos ajustes, y quizás es parte de estar aprendiendo en la posición de coordinador ofensivo, pero cuando eres un contendiente al Super Bowl, esas esperas, como que no hay tanto lugar para ellas, y es lo que me preocupa. ¿Algo que quieras agregar, buen Andrés? Muchas gracias por tu llamada.
3: No, pues sería todo, y eh, totalmente de acuerdo. Digo, Darcy también ya tiene un año y medio de acumulación, tampoco no es, no es que sea nuevo. Exacto. Y la verdad es que el sistema no se ha visto mejora, yo diría, yo diría que se ve prior que el de Odebo, pues sí, o sea, creo que también da un punto clave como que el coaching no le está ayudando mucho pues a y pues va a tener que ajustar porque si no, va a pasar lo mismo que los últimos tres años, se van a quedar ahí en la línea y, y yo estoy pensando que ni siquiera en el juego de
0: campeonato van a llegar así es, así, así. es, muchas gracias un saludo un saludo amigos, un saludo
1: y, y aparte todo tiene el problema de que ahora sí hay un rival en su división ahora sí hay un rival en su división en los Miami Dolphins que sí ya les ganaste pero de todos modos, ahorita la pelea por la división está muy, muy abierta. Ahora, la buena noticia para los Bills, Maus. Y
0: ahorita hablábamos de que Jets no está fácil y Jets ya les ganó. Y Jets ya les ganó. Jets
1: ya les ganó un partido. Los Dolphins están 5-1. Tú estás 4-2 y si eres los, los Buffalo Bills. La buena noticia, más que ahorita sí está bastante separado el líder corredor de los Buffalo Bills de Joe Challenge. James Cook tiene 363 yardas por tierra contra 131 de Joe Challenge, quien sigue siendo el número 2 el equipo. No debería ser tu coreba que el número 2, mucho menos uno en el cual Josh Allen se escapa, pero realmente no le hacen muchas corridas directamente a Josh Allen. No. O sea, no, no, no es un Jalen Hurts, no es Lamar Jackson, no es Justin Fields, no debería estar allí más. Pero había un comentario más de Mau Pau Pai, que dice, saludos, Vikings renacen con el, como el ave fénix, guarden este comment. Los Vikings ganan un partido, los Chicago Bears, Justin Fields se vuelve a ver muy mal, lo peor de todos es que se lesiona el pulgar de la mano derecha, y los Bears desaparecen otra vez, las lesiones se le están acumulando también de Chicago pero los Vikings ya se confirmó que no se van a deshacer de Kirk Cousins básicamente, que Kirk Cousins dijo, no me voy a quitar mi cláusula de no ser tradeado, yo me voy a quedar aquí, no me quiero ir a otro equipo la única forma en la cual igual y lo convences es si, si empieza a haber una negociación, una extensión de contrato post-2023 creo que ¿Sí? es la manera en la cual lo jalas pero fuera de los Falcons no sé si hay un equipo al cual lo puedas traer y en este momento, perdón, ya acaba de ganar Rangers el segundo partido de la serie. Se ¡Pum! puso muy cerrado, 5-4. Qué gran partido. Los Rangers son tremendos.
0: Y los es, Astros son tramposos.
1: Y los Astros son tramposos. Jordan Álvarez se la voló. Jeremy Peña se quedó. Bueno, ya, ey,
0: ya, ya exageró, ya
1: exageró, Dani. Increíble. De vuelta este, a la NFL. De vuelta a la NFL. <risa> Vamos a hablar este, ahora sí esta semana, si no me equivoco, ya sea martes o miércoles, sobre los equipos que pueden ser vendedores. Sí. ¿En qué punto los Vikings podrían decir, ok, igual y ya no soy
0: vendedor? Por, por su rachita de... No, 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 es, una no rachita, es una racha. No, no es una racha, son dos-cuatro. Van
1: dos-cuatro, pero gana la siguiente semana. Tengo curiosidad de cuál es el, el
0: equipo de la siguiente semana. Lo estoy. Para el equipo de la Minnesota Vikings. Pues creo creo que de entrada estás tirándole al Comodín. Creo que Lions sí, ahorita se ha ganado el respeto de decir... Ya no le estás tirando tanto al, al título divisional. No, al menos eso creo yo. Creo que Lions se ha ganado el respeto de que Vikingos sí, si quiere tomar... Atrás. Si, si Vikingos quiere tomar ese tipo de decisiones, quizás lo haces con el entendido de que muy probablemente la división no es tuya, es de Lions. Ajá, sí. Vas tres juegos detrás. El siguiente partido son los 49ers. Yikes. ¿Qué si te esperas y vendes
1: después? Si, le, si ganas la semana 7 en contra de San Francisco y de repente vas 3-4, tienes que ponerlo en la, en la mesa, que es lo que... ¿Sí? que, es lo que Va a ser interesante el equipo de Minnesota. Una victoria buena porque aparte sin Justin Jefferson fuera cuatro semanas, lo cual es una baja muy, muy importante para ellos. Pero veamos cómo le va a los Vikings, porque al final de cuentas podrían enfrentar a unos 49ers sin,
0: sin muchos titulares. Que sí son muy favoritos, me dio curiosidad por cuánto siete puntos el equipo de San Francisco de visita. Similar a más o menos okay. el rango que estaban antes de que se supiera lo de PJ Walker y todo eso, pero la verdad es que se ve difícil para vikingos, pero ayer se vieron bien, digo, Jordan Hicks, mis respetos, aprovechando la oportunidad de quitarle el balón a Tyler Wagent y además... Él le toca regresar el balón hasta la zona de anotación. Touchdown defensivo sin el cual no sé si ganan. No sé si ganan, perdón, los, los Vikings. O sea, si no sí. anotan ese touchdown defensivo, quién sabe si gana Minnesota. La verdad es que tampoco es que se hayan visto muy, muy no. bien no, no, en no, no, contra no. de 49ers. Pero tenemos por acá un super chat del Pipiripau. No traigo el efecto de sonido a la mano, entonces voy a hacer ¡Hopstown! Dice, saludos Mau y Danny Boy. Al, hay que ganar Go Cowboys de ahorita en unos momentos. Lo quité muy rápido, perdón. Lo quité muy rápido. Arranca ese, ese partido de Monday Night. Recuerden, ahorita a las seis también empezaremos a hablar un poquito más de él. Ya se están agarrando a golpes mientras en el previo al juego. Pero, ¿qué les parece si, como una, una probadita de lo que vamos a estar platicando ahorita en Más adelante en Monday, Monday Night, les presentamos a la apuesta de Tito, la proposición de jugador. Damas y caballeros, vamos a escuchar. Amigos y amigas
4: de Four downs bienvenidos Monday Night Football y como siempre les tenemos para cada juego de Time su free prop para apostar en este partido y nos vamos a ir con un jugador muy importante para esta ofensiva de los LA Chargers, así es el corredor Austin Eckler, el corredor estrellano Chargers que está de regreso, quien no ha visto acción desde la semana 1, donde por cierto tuvo 117 yardas contra los Miami Dolphins, ahora se enfrenta a unos a las Cowboys, ojo, unos, unos LA Chargers que vienen más preparados, más descansados para este partido, mucho más que los Dallas Cowboys. Va Austin Aker contra una defensiva de Cowboys que ha estado permitiendo 122 yardas por partido por el área del juego terrestre. Entonces no es ninguna sorpresa, ninguna novedad de esperar que los Chargers van a, vayan a aprovechar muchísimo a Austin Aker. Sobre todo porque a esta defensiva de Dallas les falta un jugador muy importante para detener a Austin Aker que es Clayton Vanderbilt. Así que ya se lo saben amigos y amigas, over de 49.5 yardas por tierra para Austin Eckler. Mucho ojo por la rápida esta apuesta porque esta línea segurísimo va a subir. Over 49.5 yardas Austin Eckler por tierra. Muy buena suerte.
0: Y si no quiero meter la apuesta qué? Porque no quiero meter esa apuesta y ni la voy a apoyar. Tito lo siento. Ojalá pierdas el día de hoy en Sa Monday Night. Sabes Football. que tiene,
1: me tiene muy molesto, Mouse. Ya te tiene muy molesto? No, no aposté, el Touchdown os tiene que el viernes, cuando lo di en apostando 500 pesos, que está en menos 110.
0: ¿Ya se movió? Menos 175.
1: Yikes. Sí, no sé. Ok. No, no sé por qué estaba menos 110 ese día, sinceramente. <risa> y ahora ya no está así, lamentablemente. Vamos, salió noticia, Ryan Tannehill parece ser que se va a perder este tiempo de juego. Se lesionó el tobillo, este, el mismo tobillo que se cirugió. La temporada pasada, acabando el año, por la razón por la cual ya no volvió a jugar. Es un esguince pues elevado, no, no sabemos muy bien el, el ¿cómo se llama? El tobillo alto, por así decirlo. Superior. Superior. Y también él no está jugando muy bien. Y ahora eh. va a estar muy interesante si acaso vemos el debut de otro coreback novato.
0: Will Levis. Will Levis, porque Malik Willis eh. probablemente no sea la respuesta.
1: No ya lo vimos mucho lo vimos mucho la temporada pasada y jugó muy mal esta ¿Y si,
0: temporada y si acaso ayer tiene se vio un, horrible y es, ahora no sé y si acaso tiene un futuro en la nfl siendo un jugador del cual se sabía que le iba a tomar mucho mucho tiempo a aprender en la liga quizás no es en titanes porque titanes necesita ayuda ya y necesita mm. algo que les dé un poquito de esperanza que también will
1: Davis tampoco llega como el mejor hombre de no todos.
0: no pero creo que incluso un poquito mejor que Willis en ese sentido sí. en específico o sea recordemos que Willis era primera lectura, desaste del balón siempre en Liberty, y era algo que se hablaba mucho cuando era un prospecto de colegial, el hecho de que no estaba listo, punto, o sea que si drafteabas a Malik Willis era mínimo 2022, no lo vas a ver, creo que hay un área gris ahí para 2023, 2024 a lo que me refiero es, si tradean a Willis el día de mañana y terminan otro equipo de banca, y el próximo año entra y juega bien, tampoco me sorprendería no, mucho, no, 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 tampoco pero bueno, eh, en otros en, en, vamos a hablar un poquito de ese juego, pues ya que mencionamos a Titanes, me sentiría mal si no los mencionamos. Los favoritos se van 2-1 en Londres. Sí, Ravens gana, Ravens, Ravens gana, gana internacionalmente, tampoco fue el juego más cómodo, como que le dieron no. ahí muchas oportunidades a Tennessee, y quién sabe si Ryan Tannehill estuviera adentro, si se hubieran terminado robando el partido, pero es otra victoria para Ravens, que para muchos es el favorito en el norte de la americana, y digo tienen ahí la pelea en contra de Bengals y todo, digo, ya sé que Steelers estaban ahí en la discusión, pero sabemos Inclibre, que van Inclibre, a caer. Ya con esa defensiva, ya no sé. Sí. No, no, mis respetos, es una muy buena división, sí. pero se lleva la victoria Ravens, no sé si quieras decir algo de eso, o si pasamos a otro eh, juego. No más,
1: eh, el punto ese, como lo que hablábamos, Londres realmente no afecta muchísimo, nos quedan dos juegos internacionales, los cuales serán en Alemania, pero Baltimore, me gusta, creo que necesitabas esta victoria, creo que no podía decirte con otra derrota después de haber perdido un juego en el cual tus receptores estuvieron soltando balones a diestra y siniestra, entonces eso es positivo, el equipo de los Ravens debería de estar levantando el teléfono ahorita y llamando desesperadamente al equipo de los Giants y preguntando ¿qué quieres por si con Barclay? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Mándamelo.
0: ¿Así ¿De plano?
1: Yo creo que los Ravens hablaron de una extensión de contrato con J.K. Dobbins. ¿Sí? Están abiertos a pagarle, obviamente lo que va a cobrar J.K. Dobbins, si es que llega a cobrar que yo creo que en su vida va a firmar un contrato a largo plazo, lamentablemente para él un corredor que no se puede mantener sano si vas a pagarle un corredor, ¿por qué no le pagas a Barkley? Estoy en contra de pagarle corredores, pero si eres los, los, este, los, los Ravens si eres los Giants, dices, ok, uno ganado cinco perdidos, esto, este cuento se acabó vamos a hacer un de con Barkley te sirve hasta como un tanking escondido porque me deshago de mi mejor hombre a la ofensiva y igual y termino con unos altos picks y te puedes puedes draftear. Si eres Giants puedes irte por un coreback novato el próximo año sin ningún problema. No, no, no hay ningún problema ahí. Creo que Reyes debe buscar un, un corredor en, en la vía trade. Porque el juego terrestre está muerto desde que se lesionó J.K. Dobbins.
0: Y, y probablemente por ahí del miércoles, como lo decías, vamos a estar hablando de jugadores que van a estar disponibles. Tenemos un super chat de uno de los partidos a los que tenemos que llegar. Dice... Georgia. Valentín Oropeza, Bengals ya despertó. Muchas gracias por el super chat, gracias por el comentario y el donativo a Valentín. Yo creo que desde la semana pasada vimos a una mejor versión de Joe Burrow, entonces en ese sentido tengo que decir que sí. Pero más que nada lo que me gustó de este partido del domingo es que no fue por Joe Burrow que ganaron el duelo, fue la defensiva de Bengals fajándose. La verdad sí. es lo que más vimos. Dos intercepciones a Gino Smith, dos veces Seattle estuvo a punto de remontar el partido en el cuarto cuarto, las dos veces Bengals dijo no, no ahora y la verdad es que se vio la presión, se vio buen juego de parte de Cam taylor Breed, el cornerback externo que tienen una, un mejor desempeño por parte de los safeties, una posición que importa mucho para ellos después de que perdieron a sus dos titulares en la temporada baja creo que Bengals se ve muy bien en ese sentido en contra de Seahawks, para mí es lo más prometedor, yo creo que sí han vuelto, como lo dice Valentín y al final de cuentas sabes que Joe Burrow cada vez va a estar más y más sano, y más sano, y más sano.
1: Y van a semana de descanso, si no me equivoco, ¿no? 3-3.
0: Perfecto este, timing. Es,
1: es muy buen timing, creo que sí, sí han despertado al equipo de los este, Cincinnati Bengals, igual y la ofensiva no termina de, de hacer el boom que nos gustaría que hicieran, hablando del talento que tienen, debería ser un equipo mucho más explosivo, pero aparte de eso, dos semanas seguidas sin T. Higgins, esta semana sí jugó, pues, pero no jugó al 100% realmente con una lesión en las costillas. Juegas a un nivel diferente, no respiras de la misma manera porque simplemente no tienes esa capacidad y aparte te estás cuidando un poquito más de cualquier contacto, entonces después de esta semana de descanso, el equipo de Cincinnati Bengals van a tener el calendario que se les viene es a los 49ers y los Buffalo Bills así sí. que vamos a aprender mucho de Cincinnati antes de la semana número 9, sin lugar a dudas yo creo descanso perfecto, muy buen timing como dices, aparte tener dos semanas enteras para Luano rumbo de planear un ataque para los equipos de los San Francisco 49ers, también para Zach Taylor saber cómo atacar esta defensiva de San Francisco, una defensiva que aparte tú vas a venir en semana de descanso y los 49ers van a venir en semana corta por haber jugado Monday Night Football, hasta cierto punto injusto esa situación, si sí. somos 100% honestos, y San Francisco semana corta ahorita están tocados, así que va a ser interesante ver qué. Que sucede para este momento, pero creo que el equipo de los Bengals está vivo. Ahora hay comentarios: Eric Guerrero dice que le gustaría el corredor de los Vikings para el equipo de Arizona. Este, los Cardinals en ningún mundo deberían de ser compradores. Sí, <ríe> de no. Punto. O sea, no, 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 no. Vas uno ganado y cinco perdidos. Eres un equipo que por sí no tienes talento. Para mí es un gravísimo error si el equipo de Arizona se pone a comprar jugadores como Alexander Matinson. No, no habría razón. Comprar así con Barkley, si lo quieres extender, ok, tampoco soy fanático de pagar a los corredores, como he dicho, pero por lo menos estás comprando un jugador élite, eh, aunque sea élite en su posición, que no es muy valiosa, pero al menos es eso. Ahora, Jonathan Taylor no se va a ir a ningún lado porque ya lo extendieron en el equipo de los Indianapolis Colts, así que Jonathan Taylor se queda en, en Indianapolis para el futuro próximo.
0: Algunas cuantas cosas más de las que quisiera hablar. Carolina en contra de Miami. Hay algo muy en específico que quiero mencionar acerca de este partido. Okay. De entrada, mis respetos mis a Panthers, que dio pelea para iniciar el juego. De repente iban arriba 14-0, aprovechándose de errores. La verdad, de Delfines, que empezó muy lento el juego, pero al final de cuentas, con una ofensiva tan explosiva como lo es Miami, no importa que empieces lento cuando es tan natural para ti hacer jugadas explosivas, tras jugadas explosivas, tras jugadas explosivas... Lo supieron explotar a la perfección. Pero tengo algo que decir. 2012. Calvin Johnson. Termina con 1.964 yardas. 2021. Cooper Cup se acercó un poquito. 1.947 yardas. Creo que estamos en un punto en el cual. No es un tema de si Tyreek Hill. Va a ser el primer jugador en la historia de la NFL. En cruzar o no las 2.000 yardas creo que es un punto del cual lo podemos asegurar que a menos de que se lesione, Tyreek Hill va a tener 2.000 yardas. Va rumbo a 2.306. Sí, que hablando, Y ya son seis juegos. Y hablando de
1: un este hay un juego extra esta temporada, que okay, ya no, no va a importar. Exacto. No va a importar el ritmo que trae, simple y sencillamente no va a importar. Ahora, no lo sé, obviamente no es sencillo no. llegar a porque este ritmo es un ritmo sin igual, entonces como que... ¿Pero okay. a qué le
0: apostarías ahorita? ¿A que sí o a que no? Porque ¿A que no? yo le apuesto a que sí. ¿A que no? ¿Neta?
1: Sí, yo le apostaría a que no, oh. porque creo que Jalen Warhol está teniendo un inicio de campaña lento, y creo que es yo confío en que Jalen Warhol va a terminar por reaccionar, y eso te va a quitar yardas, sí. y al final de cuentas es un equipo que reparte mucho el balón, empiezas a hacer... <ríe> no, o sea, yo, yo siento, o sea, si, salgo, si me estás diciendo si voy a apostar a algo que nunca ha sucedido en la NFL, lo voy a apostar sí, a, que no. No, a que no ha sucedido en la NFL. Ahora, son 163 las que estuvo, 17, las que tuvo este día. En 17 semanas creo que no sucede. En 18 semanas podría apostarle un poquito más a que sí llega a las 2000. Okay. Pero en las primeras 17 semanas diría, no va a suceder. Porque pues, al final de cuentas, nunca ha sucedido. Y, y ha habido muchas temporadas que han iniciado así. O hay muchas temporadas que no inician igual. Y lo tienen un super, una super racha de juegos impresionante.
0: Pero, y no. Johnson se quedó a... a... Calvin Johnson. Sí. Ca Calvin Johnson, 1964. Se, se quedó 46, a 20, 26. 26 yardas. 26 yardas. Y luego Cooper Cup, 1947, se quedó a 53 yardas. Yo, yo la verdad, creo que sí lo va a hacer. Creo que ha, ha sido. ¿En extremo. 17 o en 18? No, pues me la jugaría fácil y diría que en, que en. O sea, en 17 juegos, 18 semanas.
1: ¿En 17 semanas, 16 juegos, crees que la lo logra?
0: Pues sí, que creo que tiene el rumbo para hacerlo. Y creo uh -huh. que va a seguir siendo ese enfoque. Y creo que Mike McDaniel está utilizando a Tyreek Hill voy a decirlo como nadie lo había utilizado. O sea, Mike McDaniel, y no digo que sea mejor que Andy Reid, pero Mike McDaniel está utilizando a Tyreek Hill mejor de lo que lo utilizaba Andy Reid. Okay. Creo que eso es algo muy claro que podemos decir el día de hoy. Y ojo, no es decir que es mejor que Reid. No, simplemente... Pero a Tyreek Hill lo está usando mejor. Y es porque al final de cuentas toda la ofensiva es de velocidad. O sea, toda la ofensiva es velocidad uh -huh. para, para Miami y eso no qué, era el caso con qué, Chiefs. ¿Por
1: qué Tyreek Hill tiene esa velocidad todavía? No,
0: no debería es ser... Es increíble. Posible nada más por último porque no podemos dejar de hablar de este juego de, sin decir esto Tyreek Hill anota touchdown va y corre con su chavo que le toma videos agarra su celular no viste el video se empieza a grabar no has visto el video no he, no he visto el video de, del celular no pues ahí te va agarra el celular empieza a grabar y se avienta una marometa grabando como un selfie mientras se avienta la marometa según el video que yo vi sin querer le pica y deja de grabar en cuanto salta o sea, lo van a multar y todo, pero según yo, porque el video que yo vi se corta y me imagino que es por eso. Sí, yo también. Me imagino que es porque no terminó de grabarlo, o sea, como que en el salto le ha de haber picado sin querer en lo que lo apretaba para que no se le fuera o algo así. Pero bueno, Miami, mis respetos, sigue haciendo lo suyo. Hay per otros juegos que no hemos dicho no como nada. El perro de
1: España nos está preguntando sobre eso y espera que no se lesione en una de sus celebraciones, que, que siempre es un riesgo. <risa> Siempre es un riesgo ese tipo de celebraciones que son, son deportistas de muy alto rendimiento, pero siempre como que dices ah, que no voy a pasar, que no voy a pasar por favor, que sería horrible.
0: Tuvimos un artículo que que era, era de título que se había tomado el video y fue como de los artículos que más tráfico de Google generó porque siento que todo el mundo estaba buscándolo pero sí. se, se corta, ¿viste cómo se, sí, corta? se corta? En cuanto le hace así, no lo puedo pasar ahorita, pero en cuanto le hace así para para saltar se corta de inmediato, en lo que agarra Abuelito, en lo que le hace así, pero este, bueno.
1: Hay mucha gente que critica a los jugadores por, como el Elliot, porque lo, este, los van a, por, por estar gastando dinero en multas y así, por ejemplo. Sí, yo criticaría a los jugadores si las multas fueran a los bolsillos de la NFL, pero como son para beneficiencia, por eso es importante si no lo sabían, todas las multas que le hacen a los jugadores de la NFL, ya sea por golpes ilegales, por celebraciones ilegales, a Tyreek Hill por el hecho de estar usando uniformes que no son los, apro este, los este, apropiados porque no está usando calcetas. Cada una de esas multas es dinero a beneficencia. Así que por lo menos dices, ok, el dinero no se va a ir a la basura. Pero Maus, antes de empezar a darte los Cowboys, el previo, porque preguntaban por aquí que si iba a haber Mauricio Gutiérrez si iba a haber primero Cowboys antes del partido, va a ser aquí con invitado especial, o sea, si yo, aquí vamos a hablar de Ford downs sobre el partido de Pero aquí Cowboys. nos vamos a quedar, ¿no? Aquí nos vamos a no, quedar, no vamos sí. a... Aquí nos vamos a quedar en la transmisión de Four downs eh, te quería te quería hablar sobre los Lions contra los ¿Cierto? contra los Lions, contra los Vox los muy apagados como habías dicho realmente han dependido de muchos otros tipo de este, eficiencia en otros ámbitos como ya es la tercera oportunidad pero Detroit con los juegos malos del equipo de San Francisco y los Seagulls creo que cada vez se acerca un poquito más Lions a ese, a ese segundo nivel a ese primer nivel de equipos de la Nacional porque te pones a ver, es un equipo que tiene el talento para estar ahí, sí. es un equipo que tiene los jugadores para estar peleando por ese primer puesto, para estar junto con los San Francisco 49ers, y con Ben Johnson como su coordinador ofensivo, tienes al, al staff de cocheo para realmente pelear con los mejores equipos, tienes una excelente línea ofensiva, tienes un excelente receptor en Amon Ross and Brown, si Jameson Williams termina de arrancar, si Jamir Gibbs termina siendo lo que pensaban los Detroit Lions que iba a poder ser, no lo sé, igual y Detroit puede cerrar el año como el mejor equipo en, en la conferencia nacional. Y con la división que tiene, el calendario más sencillo que tiene que los rivales, igual es el sembrado número uno, no que sea el mejor equipo de la nacional, pero igual y si lleva el sembrado número uno, y sería una historia sin precedentes, yo creo, para un equipo como los Lions de Detroit.
0: Y en números lo han hecho muy bien, o sea, los números también respaldan como un no. argumento que puedas decir, son mejor que... Sí, y si no lo estoy diciendo yo, pero... Hay números que puedes usar para decir son mejor que Niners, son mejor que Águilas porque en eficiencia y demás en realidad puedes decirlo. Saludos a mi compañero Mike Payton que dice que Jared Goff es el mejor coreback ahorita en la liga probablemente, pero la verdad es que simple y sencillamente no veo a Lions siendo eso, pero sí pueden serlo a estas alturas. Uh -huh. Y tienes las combinaciones para hacerlo. Una gran línea ofensiva, tienes un gran play caller en Ben Johnson, pueden ganarle a cualquiera. Y es más, ya lo hicieron, porque recordemos que le ganaron en el kickoff a los Chiefs de Kansas City, que era un juego que no eran favoritos a ganar en lo más mínimo. Pero tenemos una llamada en este momento en 804 Downs. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Luis Gómez. Hola, buenas tardes, ¿con Luis Gómez? ¿Qué pasa Luis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás el día de hoy?
5: Pues bastante consternado con la semanita de que se perdieron los dos invictos.
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cuál te sorprendió más?
5: Yo creo que el de, el de San Francisco, porque no estaba jugando de Sean Watson.
0: Sí, yo también creo que esa es la respuesta que, que, correcta. Que al mismo tiempo... O sea, es... para mí el hecho de que fuera P.J. Walker... Pero a mí a mí
1: siento que es el de Eagles por el hecho de las lesiones, o sea, como que la fortaleza de Eagles estaba muy, de Jets estaba muy golpeada. Sí. Y la fortaleza de los Browns, hasta este momento P.J. Walker no es como una bajada muy fuerte de talento sobre de Watson. De al menos de cómo está jugando, entonces igual yo me inclinaría un poquito por la, de, la derrota de los Eagles como la más sorprendente por eso.
5: Sí, eso sí, por la línea ofensiva que sufrió varias bajas.
1: Uh -huh. y, las, y los cornerbacks, eh, no tener a los cornerbacks son golpes muy fuertes.
5: Pero la ventaja es que se pone más interesante el partido de la, del domingo por la noche. ¿Del domingo por la noche? Sí, Miami contra Filadelfia. Uh, sí, uh, sí es
0: cierto. Sí, sí, sí. Y estábamos platicando de eso de que yo no sé con quién voy en ese partido para nada. Y llegará el momento en el cual lo pronostiquemos aquí en four downs, pero no va a ser un juego nada no, fácil. Va a ser porque por un lado, si Miami puede jugar a esa explosividad, le va a ser difícil a Águilas alcanzarlo. Y no sé y, si tengan para darles ese golpe en la quién, boca. Y
1: quién sabe si puedas matar a, a los a Jalen Carter, Jordan Davis con la velocidad de tus receptores de Y Simplemente no importa que tengas a esos hombres. Creo que sí los necesitan urgentemente, especialmente a Dario si y quieren si quieren dar pelea en ese juego. Ahora es de locales, así que va a ser un gran, gran partido, sin lugar a dudas.
5: Así es. No, y Filadelfia se mete en un, en un bache porque Filadelfia-Washington, que ya demostró que no es fácil... Dallas, Buffalo, Kansas, San Francisco.
0: Uh -huh. Completamente de acuerdo. Luis, algo que quieras agregar, algo del partido del Monday Night Football. ¿Qué esperas? Cowboys en contra de Chargers está a punto de empezar. Muy mala secuencia en este momento porque se agarraron a golpes. Es lo que estaba volteando y volteando a ver por acá abajo. Eh, golpeando Dante Fowler Jr. a Austin Eckler. Y eso quizás vaya a salir mal, pero... ¿Cómo ves este partido, este Monday Night Football Buscando entre dos equipos cero, importantes?
5: Pues, o salen del hoyo en el que se metieron los Cowboys, o se meten en uno muy sí. complicado.
0: ¿No hay sí. otra forma de decirlo?
1: 100% de acuerdo. Creo que tienes que aprovechar la derrota de Filadelfia Eagles, más que la de San Francisco, por el hecho de que puedes pelear toda por la división, porque si pierdes este, esta semana, es como que, ok, igual no, no sirvió de nada la derrota de Eagles. En cambio, gana esta semana... Y de repente la siguiente también te lo llevas el juego y estás enfrentando a unos Eagles contra Dolphins y de repente estás nomás a un juego de Filadelfia. En cambio, si pierdes hoy, anímicamente puede ser una derrota muy fuerte y al mismo tiempo una que nos tiene que hacer pensar, ok, ¿quiénes son los Dallas Cowboys? Porque los dos equipos buenos que han enfrentado pierden. El otro equipo que no es bueno, pero que ha estado jugando como bueno, Cardinals pierdes y nomás has ganado equipos muy, muy débiles. Va a ser muy complicada esa, esa conversación, sin lugar a dudas.
5: Y en parte también tienen que demostrar que fue una decisión correcta mantener a McCarthy en vez de correr a Moore.
0: Sí, va Sí, va a ser un juego que va a, va a determinar mucho de eso. Yo creo que es un juego que puede darle un golpe muy fuerte a la seguridad de trabajo que tiene McCarthy en este momento en Dallas. Luis, muchas gracias por tu llamada. Saludos. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Saludos, saludos. Buen juego, buen juego el que tenemos el día de hoy, recuerden está abierta la línea telefónica 614-394-6721 y pueden hablar para platicar con nosotros acerca de este partido entre Cowboys y Chargers unos 5 minutos aproximadamente antes de que nos vayamos el día de hoy ¿Qué enfrentamiento te llama más la atención de este juego? Porque creo que para mí está muy claro Michael Parsons contributions later. ¡Oh, nice! a ser,
1: creo que son dos, dos jugadores muy corpulentos, muy agresivos. Sí. Este, creo que ese podría ser uno de los grandes. Y Chargers
0: está jugando muy bien en la posición de tackle. Y es algo que yo no estaba al tanto antes de esta semana, pero ya empezando a estudiar un poquito más el juego y viendo el video y viendo las estadísticas, los tackles de Chargers están jugando muy bien. Y si Micah Parsons tiene que jugar desde la posición de linebacker, no soy fan porque quiero ver a Micah Parsons... Sí. combatiendo esa fortaleza yo, yo aparente que, que, que tiene.
1: Yo creo que tienes que iniciar con Micah Parsons cazando al coreback y si simplemente no hay respuesta en tus linebackers es decir pues ni modo o sea que sí. es peor tener a Micah Parsons cazando al coreback no, no tener a Micah Parsons pero tener un muy buen linebacker que aparte de repente lo puedes mandar en blitz desde ahí igual y sería interesante sí. ver la situación. Fuera de eso Keenan Allen creo que no hay cornerback en Dallas ahorita que lo pueda contra él.
0: Y ese es uno de los grandes enfrentamientos del día de hoy, porque si volteas a ver a la ofensiva de Chargers, ya no tienen a Mike Williams, Keenan Allen es el que te preocupa, pero es el que trabaja por dentro. O sea, creo que es, ¿cómo puedes ponerle doble cobertura a Keenan Allen en la mayor cantidad de jugadas posibles, pero que no te queme Quentin Johnson? Y me parece que Joshua Palmer se iba a jugar, ¿verdad? Joshua porque Palmer y yo estábamos ambos activos. Ok, sí cierto, sí cierto, estaba. De repente ambos quise activos. asegurarme. Porque si no tenías a Palmer... Keenan Allen se convertía en una preocupación mucho menor porque de repente era, ya no tienes tantas armas, pero Palmer Johnson siento que Cowboys puede enfocarse a quitarle a Keenan Allen a Justin Herbert y Justin Herbert va a tener respuestas de todas maneras. Porque
1: aparte tienes a Austin Eckler que es una absoluta bestia en el juego aéreo también realmente creo que es muy muy importante, va a ser interesante ver sin Leighton Banders cómo logras defender en contra de, de Austin Eckler porque es una clave vital de la ofensiva de del equipo de los Angeles Chargers. Va a ser un gran, gran partido, y un partido en el cual puede definir dos temporadas muy importantes
0: hasta ahorita. Sí, estoy completamente uh -huh. de acuerdo con todo eso. Otro de los enfrentamientos más importantes para mí, receptores de Cowboys en contra de los cornerbacks de Chargers, uh -huh. porque uh -huh. creo que una de las diferencias principales de este duelo en contra de 49ers, que igual y no nos registra en este momento, es Niners tiene, la o oh, antes de esta, de esta semana, cuarta mejor defensiva de San Francisco en eficiencia, Chargers es la número 27. Chargers tiene mucho que demostrar defensivamente hablando. Y Khalil Mack tuvo seis sacks en contra de los Raiders, pero fue en contra de Aidan O'Connell. Creo que es una diferencia cuando te enfrentas a Cowboys con la línea ofensiva que tienen, a Dak Prescott. Creo que Cowboys va a tener un buen día ofensivamente hablando. Eso esperamos, ¿verdad? La pregunta es si van a tener un gran día en el sentido en el cual puedan tener las jugadas explosivas y demás pero sí creo que enfrentarte a una defensiva que es la número 27 en contra del pase, a diferencia de la número 2 que era San Francisco, hay un cambio ahí. La preocupación es que al final de cuentas también puedes ver el punto contrario de decir, si McCarthy no está ajustando y Chargers te hace ver mal en ofensiva, es cuando realmente te empiezas a preocupar de decir, ok, fue un gravísimo, pero gravísimo error haber dejado ir posiblemente a Kellen Moore que también está en este duelo y que es la claro. gran historia de este juego
1: claro, claro la gran historia va a enfrentar a Dan Quinn por aquí había un comentario de Miguel Pedro Bustamante que el primer enfrentamiento sería el de Kellen Moore contra Dan Quinn va a ser muy interesante sí. sin lugar a dudas nice el guerrero pregunta si Bousa juega Bousa juega todos los Chargers están jugando realmente, ningunos lesionados importantes. Digo, a
0: diferencia de Mike Williams, que ya sabíamos que estaba fuera. Ah, Mike Williams está fuera el resto del año, que fue la semana número 2, o sea, sí, número 3, sí, sí. y realmente
1: ya sabíamos, obviamente, de, de eso. También será, eh, en zona roja, será clave para Dallas. Sí, estoy de acuerdo con ese comentario de Guerrero, porque creo que contra una ofensiva del nivel de los Chargers no puede estar conformándote por tres puntos. En contra de los New England Patriots podías, en contra de los New York Giants podías, pero en contra de los Chargers, no sé si sea muy importante, porque aparte de todo estamos hablando de unos Chargers que no van a estar pateando tres puntos, porque es Brandon Staley el head coach, y es un coach agresivo y un coach que va a ir por puntos y va a estar atacándote por la zona de anotación y de repente es un par de decisiones cada vez terminan tres puntos, no se la juega, y de repente ya iban abajo 7-3 y ahora te toca el equipo de Chargers, ellos sí se la juegan y es ese tipo de, de, de decisiones que tomas, que cada una de ellas por lo regular te quita porcentaje de posibilidades de ganar el partido y un equipo se las está quitando otro equipo se las está dando y eso te complica más la historia
0: y pues ojo, yo sé que al final de cuentas esto puede ser muy exagerado luego por los fans y los medios, pero esa pelea sí estuvo muy masiva y creo que es una historia a sí, seguir cuando sentido. empiece el partido, mande
1: sin sentido, es como la de Cleveland en San Francisco ayer, no son equipos que son rivales. Bro.
0: Sí, ¿no? Para nada. Porque te estás peleando. Pero es una de esas cosas que, al final de cuentas, empieza el juego y vamos a estar muy pendientes de los pañuelos, de quién está esperando sí. al pitido para lanzar un golpe más, etcétera. Porque
1: ya están amenazados por parte de... Sí. O sea, cuando pasa esto, los referees llegan con los coches y te dicen, eh, Ahora cero, cero tolerancia.
0: Leí un artículo que me gustó mucho de, del punto de vista de los Chargers y era un reportero de The Athletic que estaban entrevistando jugadores y demás y si sí hay jugadores que quieren ganar este partido por Kellen Moore y es que al final de cuentas, ya sé que ya lo mencionamos pero si nos metemos un poquito más a ese detalle es muy específica no es una situación en la cual a un coach le fue mal, lo corren y termina en otro equipo un año después o meses después y demás es, te estaba yendo bien si sí, si sí, sí, Kellen Moore se fue No fue porque no estaba teniendo una buena ofensiva Fue porque no estaba teniendo una gran ofensiva O porque no estaba teniendo uh -huh. una buena ofensiva Contra 49ers prácticamente Pero Kellen Moore No por nada duró 12 horas desempleado Lo agarran de inmediato los Chargers Y me gusta que haya habido Como cierto sentimiento de venganza Para los mismos Chargers de decir Kellen Moore viene por la revancha el día de hoy Al final de cuentas, repetir los pronósticos Dani, antes de que nos vayamos Tú vas con Chargers el día yo, de hoy. Yo
1: voy con los Ángeles Chargers. Creo que es un equipo que llega en mejor momento de haber iniciado la temporada con récord perdedor. Cerca de estar eliminado con marca de cero ganados y dos perdidos. Están dos, dos. Vienen en semana de descanso. Vienen muy reforzados. Y creo sinceramente que es un equipo mejor coachado. Creo que tienen el mejor coreback. Aunque soy fanático de Dak Prescott, creo que Justin Herbert es un mejor mariscal de campo. Creo que Keenan Allen es un mejor receptor. Creo que Austin Eckler es un mejor corredor. Entonces creo que son demasiados los los lados positivos que tiene el equipo de Charles en este partido.
0: Dice por acá Toño Ortiz, me sorprende la habilidad de Mau de tuitear y estar en el programa, jaja gana Cowboys, es que tenemos que estar acá Estamos en chichos. todos lados, yo voy con Dallas, muy, muy consciente de que este juego es un volado, al final de cuentas vamos a ver qué pasa, pero voy con Dallas a ganar este partido y creo que Cowboys igual y no se termina de ver genial pero es un juego cerrado y creo que es un juego un poquito más defensivo. Pregunta rápida ah, Vámonos. Deberían
1: cuando tú sueltas un golpe a un jugador, suelta un golpe a la, a, la, a la cara de un jugador en un partido, es expulsión del juego. Ajá. ¿Debería ser suspensión del partido si lo haces previo al partido? Yo creo que sí. En este momento me conviene decir que no. No, no, yo sé que no. Y yo sé que no lo es. Pero eh... creo que un golpe así directo a la cara, creo que debería ser suspensión del partido. La cual les duele más porque les quitan el cheque del juego.
0: No estoy seguro porque siento que se prestaría muchas cosas más difíciles por el tema de la presencia de los árbitros en el terreno de juego antes del partido pues sí, pero... Porque las
1: expulsiones muchas son por video. A Kyle Hamilton de los Baltimore Ravens no lo había expulsado el, el, el staff de, de referees, hasta que después les dijeron desde Nueva York que sí. hey, hey,
0: Hamilton va para afuera. Expulsado. Siento que igual es cierto, pero siento que igual está muy impráctico. O sea, siento que se prestaría ciertas controversias. Porque, por ejemplo, no sé, es mi, es mi, no sé. Es mi manera de verlo. No siento que sea una regla que hay que como cambiar en ese sentido. Creo que hay
1: ciertas cosas que pueden... Igual el de Big Beastly de hoy no, no fue tan agresivo. Pero, sí. pero, ¿cómo se llama? No, Leonard Floyd, perdón. Eh, ¿Quién? ¿El de ahorita el, el, el de, de ahorita, Cowboys? El
0: de ahorita, sí. Dante Fowler.
1: Dante Fowler, ni uno ni otro. Ni Dante ni... Fowler, sí, sí, Igual, sí Igual que no fue tan
0: agresivo, pero hay unos
1: que sí se pasan mucho de lance y creo que son jugadores que quieren ser.
0: Para super. los que no lo hayan visto, porque pregunta Francisco, ¿qué quieres? que si, ¿Quiénes se eh, pelearon? Eh, estaban como que los jugadores de Chargers y Cowboys iba pasando, no sé bien quién, empezó la, quién lo empezó, la verdad, quiero verlo de nuevo ahorita que se acabe el programa, pero... Austin Eckler es el que recibe golpes de Dante Fowler Jr., así que creo que sería el que más le podría caer disciplina. Pero bueno, muchas gracias a todos por vernos el día de hoy. Dani, ya nos vamos. Algo que quieras agregar. Nada, no, vamos, los playos de la están muy divertidos este año. Vámonos, vámonos a ver el Monday Night Football. Y para los que sean fan de Cowboys, nos vemos en primero Cowboys en el medio tiempo. Muchísimas gracias y adiós.